0: Ja, jeg må tenke litt på det som ble gjentatt i den forrige timen i salm 80, som var gjengitt på tre steder i salma. Der, ble, der salmisten ba Gud til, Omvend oss, eller Gud, reis oss opp, så vi blir frelst. Og så er det godt at vi skal få lov til å be og synge slik, slik som vi gjorde nå. Men det er egentlig en ting som er enda større enn at vi kan få be. At vi kan få kalle på ham. Det er at han kaller på oss. Selv om vi ikke kaller på ham, så kaller han på oss eller om det kanske gör så mycket om och mer för oss bli som blir frälst. Säger om att göra för Gud att du blir frälst. Det är ända större att je är så den gode hyrde som om sorg för de som inte vet sitt eget bästa. Det är verkligt hästigt. Ja, kjære Jesus, takk for at er virkelig den gode hyrde. Takk var omsorg for de som ikke vet sitt eget beste. Ja, du har omsorg for alle mennesker. Og du kjenner hjertene våre, vi som er samlet her i formiddag. Du vet hvordan vi har det med deg. Og du vet vad vi trenger. Ja, vi ber om at du ta det av oss videre. Og gi oss det. Det som du ser er til gang for oss. Ja, vi får ikke at vi vil segne ditt oss. Slik at du kan bli oss till nytt og til gavn og å leve i livet. Amen. Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger 2. Og der var det ganske mange, så vi upplever nettop det att ibland dratt in till ljus hos vi egentligen på förhand icke hade bett om det. Det är ju ni ska inte Vi ska läsa någon avsnitt Vi begynner i vers 22-24 først. Jesu navn. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en man utpekt for dere av Gud, med kraftige gjerninger og under alt tegn som Gud gjorde, de han, mitt i bland er som dere føll ved. Han ble forut, han ble han ble forrått etter Guds fastsatte råd og forutviten. Og dere slog ham ihjel i el i deres naglet han til korset. Vel lovløse menn sender han renste Gud og i det, løste, i, det løste, I det han løste døden som gjør, for det var umulig for døden å holde ham fast. Og så håper vi til vers 36, og leser ut kapitlet. Så skal da hele Israels folk vite forvist. visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den helge åndskabe, for løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren, vår Gud, kaller til seg. Også med mange andre ord vittnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne brangeslekt!» De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. De holdt i rakkelig fast i apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Og det kom frikt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen, og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle, ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast, og med ett sinn sammen i tempelet og i hjemmene, brøt i brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud, og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag den som ble frelst til menigheten. Ja, til å begynne med här. så leste vi lite ifra Peter sin tale på første pinsedag. Han viser jo til det Jesus, han er Messias. Han er den som Gud har lov til å Så viser han at det som skjedde i påsken, Det var, slik som vi i vers 23, det var etter Guds, Guds fastsatte råd og forutbiten. Og han konkluderer også i vers 36 at Gud har gjort ham både, både til Herre og til Messias. Og ikke minst, da vittner jo oppstandelsen om det som vi leste her i vers 24. Han reiste Gud opp. Men så lyder også anklagen til de som er samlet her. Det sto først der i vers 23. «Dere slo ham ihjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse mennes hender.» Og i vers 36, «Så skal da hele Israels folk vite forvist at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus.» sånn dere korsvestet. Og så får vi høre virkningen av Peter sin tale i vers 37 her. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, hva skal du gjøre, brødre? Ja, hva skal du gjøre? For ikke mange uker siden hadde sikkert mange av disse ropt bort med denne, bort med ham, bort med Jesus. Kvart festen, gi oss barabbas fri. Og så kan vi undres, hva var grunnen til denne veldige forandringen? De som før hadde sagt bort med han. De hadde nå fått se noe, at de virkelig hadde syndet. Og jeg tror at forandringen, den finner vi i det som Jesus sier i Johannes 16, om talsmannen, om den hellige ånden. Der står i vers 7-9. «Men jeg sier dere sannheten, det er til gangen for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen till dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende nam till dere. Og når han kommer, skal han Overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig. Det var nettopp det som hadde skjedd. De hadde blitt overbevist om synd, om sin egen synd. Den hellige ånd brukt Peter sin munn, eller Peters sin ord, og så hadde han skapt erkjennelse av sin. De hadde fått se hva de virkelig hadde med på på langfredag. At de hadde slått i gjel Guds envårende sønn. De hadde slått ihjel Gud. Jesus sier jo det at «Jeg faderen, er faderen rett». De hadde slått ihjel Gud. Og hun kan, kan vel egentlig ikke tenke seg noe verre enn det. Det er det värste som hun kan gjøre. Vi, vi husker David han hadde begått synd mot mennesker og likevel så sier han det at, at det er mot ljud han har syndet mot deg alene har jeg syndet og hvis David kunne si det ja, hva, hva med disse her, som hadde ropt, korsfest, korsfest, bort med ham? Vi vil ikke ha noe med ham å gjøre. Få ham vekk. Ja, slik blir det når en sitter ved Jesus føtter. Nå kan vi si at det var, det var mange som var samlet på det møtet. Det var det. Men vi ser det at Guds ord, det fikk en sånn voldsomt, at, at hver enkelt fikk nok med sig selv. Det var mig og min synd, här herren. härren. Ovad ärlik pricket att all de andra oss var vi på det. Ja, de. det är all piningen ting. Om därå så om spörr det slik som i lössten. Vad skall vi göra bröderre? Vad ska vi göra liksom vi har ställt oss nå? Och så blev det, ble det nevnt i för i det med det med det självspråkomålet på en mode. Vad ska vi göra? Men så er det inte så är det kanske inte alltid det hjälper att få men har här var varit hjälp att få. Og det var Göders räddning. Vi kunde kanske tro det alltså var det nå var det bäst för Peter att ta lite extra kraft i för att vara på den säkra siden. Det mål ville i alla fall böja sig i stöbe. Och avlägga de förbehållen syns bekämelse. Mansapostläne stod runt dem och granska öje om de det var ärliga nog och om de fick med allt och om de mentedal mål nog och Men så er ikke Peter slik. Han er ikke slik som de skriftlærede og fariseerne. Jesus sier om dem at de binder sammen tunge byrder og blesser dem på mentkene skuldrer, men selv vil de dem med en finger. Det er Matteus For Peter, han hadde fått erfare noe med seg selv, Han var selv en synder. Han hade et kjød. Han hadde et syndeforderv. Og han hade ikke glemt hva han selv hadde gjort foran fredag. Han hade lov til at han skulle ikke svikte är han svikta av likevä. Han på sin av sinräser. han dag nå de sammen med Jesus i tre år. En han gå det vikel om ett längre. Och där på så har han heller rikede det behov för att sätte de andre på plas. Fra han visste det at jeg er ikke noe bedre selv. Det er ikke noen forskjell på meg. Og de som ropte, korsfest, korsfest. Derfor så sier vi Peter han kommer egentlig ikke med masse, mange ting vi skal gjøre. Nå er han sier om en det gjør han. Men ellers, ja, hva er han egentlig Det evangeliet. Det forskjønner han for de som med på å drepe Jesus, Guds Han forkynner dem det som de minst av allt har fortjent. Vi leste her det som han sa. «Ommen dere, og la dere alle døpe av Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige hans gave.» For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med mange andra ord, vittnet han, og han formantet dem og sa, La dere frelse fra denne range slekt. Men hvorfor kan egentlig Peter tale slik som han gjør? Jo, det er en eneste grunn til. Og det er det at alt som de skulle gjort, det er gjort av han som det har vært med på på at det er slik evangeliet er i sitt vesen. Vi sier ofte at evangeliet er uforskilt. Ja, det er sant. Men jeg tror, jeg tror nok det er mer riktig å si at det er ufortjent. Det er ufortjent. Og når vi om det som schab, i forbindelse med Peters tavla. Eller det som vi har läst ifrån då. Så vad jag på det som står i i takvarios. Slutna kapitel 12 och begynnelsen av kapitel 1. Där det står det først i första kapitel 12 och i vers 10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utdyte nådens av bøndens ånd, og da skal de skue opp til mig som de har gjennomstodet. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbående sønn, og klages hårt over ham slik klager over sin førsteføtte, og så står det da videre i kapittel 13, og i begynnelsen av vers 1. På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet, Det var det de opplevde på pinsedag. De tok sin, sin tilflukt til ham, som de egentlig bare hadde gjort ondt imot. De tok sin tilflukt til ham som de tidligere hadde forkastet, og vent ryggen. Og du blir ikke så veldig stor i egne øynene av det. Tablören är ganske liten. Men allike väl. Så läst vi det här. Till trots på ni kanske följt och tänkt att det ja det går inte att förstå det, det här på den dagen ska det vara en öppet kilde för dag i och för til de i New Zealand inbyggere mot synd och orenhet. Och nu går vi bakåt det vill läste texten här. Och så lägger ni märkt i det. Var Peter talar om vad de ska göra. Da er det hele tiden snakk om at altså det står i passiv form. Han sier i vers 38 om å la døpe på Jesu Kristi navn till syndenes forlatelse. Så sier han så skal dere få den hellige ånds gave. Og i vers 40 La dere frelse. Han sier ikke, døp dere, eller frels dere. Han det. Og så henvister han i vers 39 til Guds løfter. För löftet tillhör dere och deras barn och alla dem som är långt borta som mange som Herren vår Gud kallar till sig. Löftet tillhör dere. Dere som har korsfästa hans med löftens grund. Det hadde jo vært merkelig å høre. Til tross for det som de hade gjort, så stod løftene fast. Det er det sånn som Paulus skriver, skriver til Demoteus. Er vi troløse, så forblir han, trofast, for han kan ikke fornekte sig selv. Vi kan forandre oss. Ja, vi kan være veldig ustabile. Vårt følelsesliv, det kan være slik og slik, og vi kan love noe på en god dag, og så angrer vi på ja, sånn kan vi være. Men slik er ikke Gud. Han er ikke slik som deg og meg. Han kan ikke fornekte seg selv. Selv ikke min og din troløshet han råkker med evangeliet. Fordi at det er ikke min og din troepasshet som er grunnmålen for evangeliet. Nei, hva er det som er grunnmålen? Det er det som Jesus selv har gjort. Det er det er fullbrakt. Nu som er gjort ferdig. En gang for alle. Og så leste vi på den dagen. Da var det omtrent 3000 mennesker som tok imot evangeliet. Og så kom det hver dag, så fler nya till som lagvunnut. Och var löes vi vidare lite om förhållen i Yemenjaten. Ogem det som det som vi läser. Det är rikt ett resultat av lovbeskatt. Där är et resultat av mänskliga kraftansträngningar. Där är ett resultat av all evangelie. Där är ett resultat av att jag tog in ut Jesus. At han har fått plats och rum i hjärtne. Därför så har det blivit eller hverfor så ble det slik som vi leste her. Og vi har mye å av dette, av det som vi läser om disse. Det står jo først der at vi holder opp litt fast ved apostlenes lære. Ja, hva var apostlenes lære? Vi kan vel egentlig si det veldig enkelt. De holdt fast med det som står i Bibelen. Det er vel egentlig det korte svaret på det spørsmålet. Vi kan godt slå opp i Lukas 24. Slutten av pale. Um, det är de är som um, tale till desipplande i fra vars uh, 44 till 48. Så sa han til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte till dere, men sig enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles, som er skrevet om mig i boselov, og profetene og salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene, og han sa till dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes platelse forkyndes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette, har ja, her ser vi hva som er grunnlaget for Vi ser at den er grunnet på skriften. Den er grunnet på skriftens vitnesbyrd om Jesus. Og her har evangeliet sin grunn. Det grund i Jesus, det som han gjorde for kort tid siden. Og så er det dette som skal forkjennes både i Jerusalem og videre til jordens ender. Og dette er apostlene vittner om. Det, det Jesus sier her. Dere er om dette. Dere er vittner om at det som skriften sier, det har skjedd. Og da er det de så med sine legerlige øyne. De så det at Jesus ble spikret på ett kors. Han døde. Han ble lagt til en grav og han stod opp igjen ifra de døde. Og så er det slik at for oss, vi som lever i dag, så kan det bli noe selvfølgelig over det. For det er noe vi har hørt siden vi var små. Jesus led og døde, og han stod opp igjen. Men i den første kristne tid, så var, var ikke det noen selvfølge. Verken det at Jesus var Guds salvede, han som skulle frelse sitt polt fra deres synder, eller det at han hadde blitt oppregst ifra graven, ifra døden. Og derfor så var Kanskje dette er de viktigste kjennetegna på apostelens lære og forkjennelse. Og videre her så ser vi at de også holdt rokkelig fast med samfunnet og med brødsbrytelsen. Jeg må si at har tenkt noen ganger, da jeg ser på, på møteoversiktene, og så ser jeg, ser jeg på møtene i, i Mossvik, at det er ja, gjerne to møter i uka. Og så synes jeg at det er, ja, det er mye. Det er veldig mye. Men så leser vi her om hvor, hvordan det var blant de første kristne, vi ser i vers 46 her. «Hver dag kom de trofas sammen, og med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brød til brød, og holdt måltid med frid fryd og hjertets oppriktighet.» De kom sammen hver dag, står det. Og det att slik at uh, hvis det er noe som er viktig for deg, da, da du det framfor andre ting. Og det er um, en som jeg husker sa noe for mange år siden, og jeg husker ikke nøyaktig hvordan det ble sagt, men väldigt fritt gjengjett, så gikk det, på, gikk det med dette her, at hvis det er slik att plass din på beden så ofte er tom, da er det stor fare for at din plass i himlen også er tom. Ikke fordi att du blir frelst med den gjerningen där er gå på møte. Men det har noe med hva som viktig Jeg må si at jeg, jeg hørte om et sted, det var i fjor, da var jo Norge stengt ned omtrent i to måneder, og så skulle de starte opp igjen møtene. Men så har det så behagelig å sitte hjemme. Det var egentlig ikke så viktig å ha møter, plutselig. Og da er det et spørsmål som, som presser seg på, hvis det er slik, at det ikke er så viktig. Ja, hvor viktig er det egentlig å nå himmelen? Är det viktig? Eller er det ikke så viktig? Og det er slik at det på det spørsmålet, det vil også avgjøre svar på flere andre spørsmål. Blant, blant annet det som vi var inne på i går, det med Maria i plassen, det å sette seg ned ved Jesus i føtter, du og Jesus alene. Også det med de hellige samfunn er det viktig å møte sammen med de andre troende. Hvordan er det med småmøtene, som vi kaller det? De møtene som det ikke er så mange til stede på. Bønnemøter och vittnemøter og nattbærmøter. Ja, de, er det så viktig? I Hebrev 10, vers 25, så står en, en formaning som vi skulle gatt på. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling. Og så står en liten setning till. slik noen har forvane. Det er vel ikke slik at du har forvane å holde deg borte. Det er slik med oss alle at vi trenger et enten det er en visjonsforening eller om det er et forsamlingshus. Vi må ha et hjem. Jeg kan si det at uh, her har jeg mine åndelige brødre. Her blir jeg oppbygget på min høyhelige tro. Og her hører også nattverden hjemme blant de som det har åndelig samfunn med og tillit til. I teksten så leste vi at de brøt brød hjemmene hvis det måtte i måltid med fryd og oppriktighet. Ja, hvorfor kunne de gjøre det? Jo, de som hadde varit med på korsfestet siden frelser og mester, de hadde funnet noen av miskunn till hjälp i rette tid, når de trengte det. Det var ikke mer de trengte enn syndenes forlatelse. Og det fikte de gjennom ordet og brød og viden. Der fikte de det som de trengte. Og det siste som de, som det sto om, det var at de holdt rokk fast med bønnene. Og det og i Apostelenes gjerninger 4 så står det først om det att Peter og Johannes, de blir fengslet. Og det blir det fordi de som det stod i vers 2 her det var altså ja, prestene blant annet og sadikerne de var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelse fra de døde i Jesus. Og så blir de da forhørt, og så ender det med at de blir frigitt. Og så kommer de tilbake til sine egne, og så forteller de det som har skjedd. Og så står en det er i begynnelsen 24 der. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud. Og hvis du ser, ser nedover på de versene, så ser du at det er mange henvisninger til salmenes bok. Og det tyder på at de var bønner fra salmenes bok. Til at det var i bønner, det var noe som de kjente til. Og så stod det i vers 31 der. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånden, og de talte Guds med frimodighet. Og så man få ta med noe av Øyvind Andersen. Han, det er sikkert flere som bruker andaktsboket hans. Det er kjelden. Og jeg vil ta med en del av det som står i andakten for 9. juli. Noen tror att det er upersonlig å bruke det skrevene ord i sin bønn, som, som sin bønn. De mener at det blir mer personlig med, at, med det som de formulerer selv. Men det er langt fra å være sant. Guds ord kommer fra Guds hjerte til oss. Og Gud har gjort det slik at det, altså Guds ord, skal bære fram vårt hjertestale fremfor ham, og forsømme Guds ord i bønnen, gjør den ensidig og fattig, og bruke Guds ord i den, gör den rik og gir den en forunderlig kraft. Dertil kommer att jo mer vi bruker Guds ord i våre bønner, desto mer kommer våre egne frie bønner, med våre egen ord, til å utfalle seg, Prøv det i Jesu navn, avslutter han. Og det som jeg nevnte nå fra Apostelens gjerninger 4, det er jo nettopp ett exempel på akkurat dette här. Att Guds ord, det er levende, det er virkekraftig, Och vi kan ju också fråga vad är det som egentligen ger oss förmodhet i bön? Vi var ju den nettop ditt sor. Är inte det vi läser i vår bibel? Det är ju de löftena som vi kan slå upp och läsa. Selv om det er stikk i slid med vår egen forluft og våre egne følelser, så kan vi komme på Guds eget ord. Og det, det siste som vi må nevne väldigt kort, och som vi lägger merke til også, det är den enheten som är i menigheten blant jo Och vi, vi förstår det att vi är icke liksom den enheten som uppstår i i vår tid at uh, alle menigheter ska gå sammen och allt är like bra. Det var inte en ekumenisk enhet. Det är nästan här att uh, de har yrkligt fast i apostlernas lära og de ba med samstemmig røst. Jeg vil lese til med at de hadde alt vi kan si att det var egentlig så var Jesus som har deres enhet. Det var han de var samlut om. Det hans han som var så førte denne indre enheten, den førte oss till en yttre enhet. Og så er det om å gjøre at vi som lever i vår tid, en vekkelsesfattig tid, at vi kan ta og av det som vi om de første kristne. At vi tar det til oss